0: Olá pessoal, Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um Talk. E hoje eu estou com o William Tobias. E aí, William,
1: tudo bem? Tudo certo, Renato, é contigo? Prazer tudo estar ótimo. aqui.
0: Valeu. Cara, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é a transformação cultural. Né? É, quem me conhece sabe que eu gosto bastante de falar sobre transformação digital. E dentro da transformação digital, nós temos ali vários braços, né, e entre eles está um dos mais desafiadores do meu ponto de vista, que é a transformação cultural, é transformar pessoas, né, você transformar uma cultura, né? assim, eu tenho, Willian, tenho um background meio antropológico, né, Legal. É, e, e na antropologia a gente fala muito, é basicamente cultura, e cara, transformar uma cultura não é um negócio tão simples assim, leva muito tempo, é uma série de desafios, mas a ideia aqui é que a gente começar a destrinchar, conversar um pouco, entender um pouco mais sobre isso. Bora é, lá. <risos> partindo para a pergunta mais básica, o que
1: é a transformação cultural? Legal, Renato, acho que é, partindo dessa pergunta mais básica, vou até dar um, um passo para trás, né? falar um pouquinho sobre o que é a cultura. Acho que a gente viu isso muito na, na, no colégio, enfim, no, no ensino médio, fundamental... Sobre com é, a limitação de países, regiões, enfim, de como as pessoas elas se comportam, quais são seus rituais, suas tradições, né? mas acho que vamos trazer isso para o contexto organizacional. Né? A cultura, basicamente, ela molda atitudes e comportamentos das pessoas que trabalham é, dentro da mesma companhia, né? independente do cargo que ocupam. Então, acho que a gente pode descrever né, como quase que um guia indireto e informal de como as pessoas devem se comportar, quais são as expectativas em relação ao convívio, às práticas, né? Mas não só isso, né? A cultura, ela tem uma estrutura é, tripla, né? Então, a gente tem os artefatos ali na ponta, que são as coisas que a gente consegue ouvir e ver, então, as próprias reuniões, enfim, tudo que demonstra como as pessoas praticam e se comportam, se relacionam dentro da empresa segundo nível fala sobre normas e valores, então, é, código de ética e conduta, os valores da companhia, e o terceiro nível são os pressupostos básicos, né? São as crenças pessoais, né? Eu acho que a grande complexidade da cultura tá nesse terceiro nível, que é tentar mudar um pouquinho ou influenciar a maneira como as pessoas pensam e acreditam nas coisas, né? Acho que aí tá, tá grande é, sacada, né? E falando de transformação, eu acho que é muito disso, né? Como que a gente é, molda a maneira como as pessoas se relacionam e pensam sobre as coisas para chegar num determinado objetivo. Né? Então, tem uma frase muito é, é, falada que a cultura come a estratégia no café da manhã, eu acho que não. Acho que elas tomam o um café da manhã juntos. Dá para né? discutir. Então, <risos> exato. Eu acho que a estratégia ela é, é, guia a gente para onde a gente quer chegar, né? com planos como a gente vai fazer isso, e a cultura ela dá embasamento. Sabe? Não tem como a gente pensar no objetivo de ser uma referência de inovação e tecnologia e dentro da empresa a gente não fomentar esse tipo de prática, sabe? Eu acho que elas têm que andar em conjunto, de mãos dadas.
0: Uhum. E, e como é que é esse moldar a cultura, né? Porque, como você falou, você citou esse tripé aí, que eu achei bem legal, né? Que, com, é, com intangíveis, né? Que seriam as reuniões com os tangíveis e com o mais desafiador, né? Que são as crenças, né? Que certo, indiretamente a pessoa traz essas crenças para para hoje, para o trabalho em si, né? E, e como é que é fazer trabalhar nisso? Você trabalha de um a um? Você tem, tem um analírico? Tem alguma forma de você entender, mapear para começar a transformar?
1: Tem, tem sim, Renata. Acho que assim, vamos colocar já uma maneira super macro, tá? O processo ele é super complexo, né, devido à quantidade de pessoas envolvidas e como você é, mencionou, né, é um processo também de longo prazo, né, não dá para a gente ver muito resultado em um, dois meses, né. Enfim, mas acho que, vamos lá, se a gente falar de uma maneira mais geral, né, mais simplista, a gente primeiro precisa definir, né, quais são as estratégias, então, planejamento estratégico da empresa, missão, visão, valores, isso geralmente vem do fundador ou dos líderes da companhia, caso ela já esteja, enfim, com algum tempo de atuação, é, e aí, com base nisso, a gente precisa definir qual tipo de cultura apoia e ajuda a gente a chegar nessa estratégia, né? Então, usando esse mesmo exemplo aí de, sei lá, se a missão de uma empresa fosse referência no mercado de tecnologia, por exemplo, a gente precisa ter uma cultura é, que propicie inovação, aprendizado, a ciência, para que a gente é, se posicione dessa forma no mercado. Então, acho que o primeiro passo é definir o planejamento estratégico da empresa. O segundo é definir que tipo de cultura a gente quer ter e o terceiro é, né, acho que a gente tem dois cenários aqui. Para uma empresa nova é mais fácil você criar uma cultura. Para uma empresa que já existe, é, a gente precisa entender qual a cultura atual. Então, eu tenho a desejada, eu tenho a atual, e para isso existem vários assessments, né? Então, a gente vai analisar os símbolos da companhia, que são os artefatos e as normas e, e os valores, né? Então, quais são os processos, os rituais? Como é feita gestão de pessoas nessa empresa? Então, acho que respondendo a sua pergunta, né, de maneira mais direta, como que a gente... É, é, garante que as pessoas vão estar aderentes à cultura, como que a gente transforma isso? Então, desde quando a gente traz uma pessoa alinhada com os comportamentos e com o mesmo, a, o mesmo propósito da empresa, assim como, como a gente coloca expectativas para essas pessoas, a gente dá ferramentas de treinamento, e de desenvolvimento, para que elas consigam executar e fazer aquilo que a gente espera, até como a gente recompensa as pessoas. Que tipo de mensagem a gente manda como... ó se está no caminho certo, é isso que a empresa precisa, ou como a gente faz gestão de pessoas para melhorar uma performance que não está tão legal, né, em relação a competências e valores. Então, a gente definindo qual cultura a gente quer, a gente faz um assessment né, para entender qual cultura a gente tem, e aí, beleza, onde está a maior diferença? Né? Então, os aspectos, enfim, acho que a gente está com uma comunicação muito direta, a gente precisa de uma comunicação mais indireta, ou tem um estilo de liderança muito voltado para o controle, e a gente precisa fomentar a autonomia, então, dentro desses aspectos, a gente mapeia qual é a prioridade ou qual está mais distante, e a gente começa a trabalhar aspecto por aspecto. E aí, a gente desenvolve todo o um projeto para fazer essas análises. né Quais são os processos que envolvem essa característica, ou um valor específico, gestão de pessoas, as reuniões, enfim. A comunicação da empresa, que também é super importante. A gente começa a fazer comunicações intencionais para que as pessoas é, é, sintam essa mudança e saibam, de fato, como elas devem agir de acordo com as expectativas que a gente tem. né? E a gente vai é, trazendo os milestones, como é um projeto muito longo, né? a gente vai fazendo, marcando algumas conquistas, mensurando o progresso, e assim que a gente consegue trazer um aspecto para muito próximo do que a gente né, precisa, ou que a gente mapeou no início, a gente vai partindo pro próximo uhum. até ter uma cultura mais adequada. Faz sentido? Faz, faz.
0: E, e essa, essa transformação, ela é feita de do up por down? Você começa a trabalhar na liderança ou, ou é um negócio assim, tipo, depende muito do projeto, a gente trabalha em vários, é, em vários pontos, vários focos na empresa.
1: Legal. É, Renato, nesse tipo de projeto, é, a gente precisa ter a liderança comprada e aí começa por lá. Né? Então, a, acho que tem um livro né, que eu li recentemente que é o Novo Código da Cultura né? e os autores, deixa eu retomar o nome deles aqui, Sandro Magaldi e José Salib. Salibão! O
0: trazem... Salib. que conhece? Oh, já falei com ele,
1: cara, brother. O, o é Magaldi, verdade.
0: logo, logo, a gente vai gravar.
1: Boa. É, Para mim, super referência também nesse tópico. É, e eles trazem né, como aplicar isso. Então, a gente identifica esses artefatos, normas, valores, crenças, enfim. Comunica a importância desse projeto. É, a gente define um objetivo comum, engaja a equipe, mas um ponto que eles trazem como imprescindível é o próprio engajamento da liderança, né? A maioria das empresas hoje tem algumas pessoas ou uma área voltada para a cultura, mas essas pessoas não se transformam sozinhas, né? Então, acho que respondendo a sua pergunta também de maneira mais simples, é, nada tem que ser goela abaixo, senão a gente tem uma quebra na empresa, né? Não é descartar a cultura antiga, é a gente fazer uma transição, mas para que isso aconteça a gente precisa de recurso, Precisa fomentar essa cultura e trazer com prioridade, e ninguém é melhor para fazer isso do que a alta liderança né, das empresas.
0: Agora eu vou trazer uma pergunta um pouquinho mais provocativa. Legal. Quando há um, um certo. Assim, quando a pessoa não quer mudar, pessoa, ou um grupo de pessoas, né? quando, quando há resistência na transformação cultural, Quais seriam as ações? Eu sei que não existe uma receita de bolo, mas, assim, dentre as principais, quais seriam as ações?
1: Legal, Renato. Acho que a gente precisa tentar uma transição mais soft possível para que as pessoas né, que ainda não pensam, não tenham a mesma visão alinhadas com a nova cultura, consigam se adaptar. Acho que a primeira resposta é a gente tentar é, mostrar quais são os ganhos disso, quais são as formas de fazer a gente dá subsídio né, e suporte para que essas pessoas é, se desenvolvam, tenham acesso a conhecimento, enfim, como que isso muda no dia a dia. Acho que quando a gente fala de transformação cultural, isso causa um pouco de medo, né? Quem a gente vai ser no futuro? Isso é normal. Então, acho que o primeiro passo é entender que isso é normal do ser humano, resistir à mudança, e a gente dá subsídio para que isso se transforme. Né? Isso vai muito da equipe que está liderando o projeto para fazer isso de uma forma é, eficiente. Mas a gente sabe que mesmo assim, tem algumas pessoas que resistem muito e que, de fato, não se encaixam à nova cultura. Então, a ideia é óbvia, né? isso bate muito em gestão de pessoas, de como os líderes, né, como embaixadores ali, as pessoas levantam a bandeira dessa nova cultura e dessa transformação, vão gerenciar no dia a dia. Né? Então, a gente está falando sobre alinhamento, comunicações claras, né? recompensar as pessoas que estão fazendo bem e trazer alguns exemplos específicos é, mas em casos extremos, né? Acho que a gente precisa ser super sincero. Tem pessoas que, de fato, não vão se encaixar uhum. é, nessa nova realidade. E aí a gente traz para reflexão como isso se poderia ser no futuro, né? Se é interessante manter na companhia ou não. Lembrando que essa é a última via, é a última alternativa, uhum. né? Tem várias coisas para a gente tentar antes, mas às vezes é assim necessário. E algumas pessoas até acabam não se encaixando, sabe, Renato? Eu fiz um bente há duas semanas com uma gerente de treinamento e desenvolvimento latando da Netflix, muito para falar de cultura. Uhum. E ela falou, Will, aqui as pessoas, elas é, de maneira orgânica, ou se adaptam, se identificam muito, ou elas mesmas pedem para sair porque elas não se adaptam à nossa cultura, sabe? Uhum. Então, é, é algo assim que primeiro a gente tenta uma transição soft, se não der certo, a gente começa a refletir é, quais são os caminhos que a gente vai tomar junto com o profissional para ver se vale a pena é, que os dois sigam juntos, né? A companhia e o profissional. Acho que essa é a resposta.
0: É, as pessoas precisam entender que é natural essa mudança. Né? Às vezes, uau, uma pessoa de tantos anos de empresa, de casa, acaba saindo. O pessoal se escandaliza, ah, mas por quê? E começa a criar aquele monte de burburinho onde, na verdade, cara, é natural, é super normal. O mercado está aquecido, é, a cultura também. Quando há um conflito de cultura, quando há algum problema ali, também isso é natural, tá? Em todas as empresas, esse aculturamento, isso acontece, isso dói, tá? Transformar dói, né? Esse, esse tipo de movimento é, faz com que as pessoas precisem sair da sua zona de conforto, tá? Porque é igual quando você vai lá no, no, ah, no, no, nos índios ali, no, no lugar mais fechado ali no Brasil, você coloca uma, uma garrafa de Coca-Cola ali, gente, ninguém conhece, ninguém tem conhecimento do ocidente, Cara, a pessoa vai estranhar, é, vai ter que sair do, do cômodo para relar, para entender, para saber o que é, é para saber usar isso. Então, está muito relacionado assim a levantar da cadeira, tá? Se movimentar, fazer parte de um todo, tá? Não só assim, como singular, mas sim como plural, como é, inteligência pluralizada, né? Perfeito, Tô, já. Até viajei um pouco. Né?
1: Não, não. Acho que adicionando um ponto rápido sobre isso, é, o ser humano, por questão de sobrevivência, a gente tende a poupar energia e esforço. Sim. Então é natural do ser humano que a gente, é, 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 enfim, fique numa uma estagnação e no, no ambiente da forma como a gente vive hoje. Né? A mudança lá incomoda, né? Porque a gente gasta mais energia para pensar, para fazer diferente, para se locomover. Então acho que ter isso em mente de que é natural do ser humano não lutar contra. Acho que é, é um caminho muito bacana. Concordo super contigo.
0: Ah, excelente. E Partindo já para o final, cara, é, eu queria entender um pouquinho o ferramental. Né? A gente fala bastante, tem muita teoria, tem bastante coisa na internet que fala sobre transformação cultural. Mas quais são as principais ferramentas assim, que nós temos hoje para aplicar, para ajudar a gente a galgar esse caminho?
1: Legal, Renato. Acho que eu vou trazer para algumas disciplinas que complementam um projeto de, de transformação cultural. Pode ser? Eu acho que uma das Sim. principais é a gestão de mudança, né? como a gente faz, de fato, uma transição muito grande dentro de uma companhia. É, acho que comunicação também super importante para isso. A maneira como a gente traz o que vai ser feito importa tanto quanto o que é feito de fato. Né? Gestão de pessoas também. E aí, por que, que eu estou trazendo né Fica muito complicado a gente trazer é, alguns métodos e fluxos específicos para um projeto tão grande. Então, tudo isso complementa. Né? Gestão de pessoas, como a gente traz, é, integra, desenvolve as pessoas e toma decisões né? voltado ali para gerenciamento de talentos, também é super importante. Né? Então, acho que eu conseguiria resumir nesses três principais. Então, gestão de mudança, comunicação e gestão de pessoas. Acho que além de gestão de projeto, processo ajuda também, mas acho que de fato é pensar numa equipe multidisciplinar, num projeto de alta complexidade e, ah, e longa duração. Acho que a gente não tem como ser super específico nessa resposta. Acho que não é a resposta ideal, mas não tem como a gente ser muito indígena. simplista nesse
0: caso. Não faz total sentido, cara. É, se você for específico realmente bem específico nas ferramentas em si, vai chegar muito no bit de determinadas soluções que às vezes nem vem ao caso aqui falar mas legal, achei interessante sua sua posição com relação às disciplinas que seriam os principais pilares assim, a serem trabalhados dentro da transformação né
1: é isso, é isso.
0: muito bom, pessoal, conversei com o William Cauê Tobias, William, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela tua participação. A ideia é realmente fazer um toque bem rápido aqui,
1: tá? não, não consumir muito do nosso tempo. Valeu mesmo, cara. Até mais. Obrigado pelo convite, Renato. Prazer estar tá aqui, conta comigo sempre que precisar. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.